0: Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een verhaal dat het boek net niet heeft gehaald. En we, ja, je moet toch kiezen, schrijven, schrappen. Dus uh, nou, dat is het leuke van, voor jullie. Jullie krijgen dat verhaal dan wel. En uh, ik neem u even mee terug in de tijd, een jaar of drie geleden. Mijn kinderen waren toen, um, mijn zoon was elf en mijn dochter was veertien. En we zouden gewoon een middagje naar het klimbos gaan. Hier in Rotterdam bij het Kla Kralingse Bos. En uh, misschien ken je dat wel. Dat is zo'n route, een aantal routes door de, hoog door de bomen, weet je wel. En dan uh, ga je zo over wiebelende plankjes... en tijgeren door een net en aan bungelende touwtjes, et cetera. En uh, dan moet je even weten, ik heb echt enorme hoogtevrees. Maar ja, ik dacht, eh, niks aan de hand, weet je. De kinderen gaan klimmen. En ik uh, blijf lekker met mijn beentjes op de grond. En ik maak wat foto's. En uh, het komt helemaal goed, hè. Dus uh, wij naar het, uh, naar het klimbos. En, uh, en ik, het viel me meteen op... Uh, er lagen allerlei hele lange ladders ook van een meter of tien. Dat ik dacht, waar zijn die dan voor? Hè? Maar goed, oké, okay, dus uh, wij, uh, ja, ons aangemeld. En uh, nou, wat bleek? Uh, de kinderen, mijn dochter mocht sowieso naar de route van 12 plus, maar mijn zoon niet. Maar ja, je moet weten, dat is best wel een flinke vent en uh, best wel sterk en hij durft wel wat. Dus hij wilde per se de route voor twaalf jaar en ouder. Maar hij was elf. En dat betekende dat er maar één manier was waarop hij toch die route kon doen, en was dat ik mee moest. Dus dan had ik een dilemma. Of uh, ik bleef lekker comfortabel en veilig op de grond en ik zou mijn zoon enorm teleurstellen en eigenlijk ook mezelf. Of ik was trouw aan de vader die ik wilde zijn en dat betekent uh, ja, mijn kinderen een gezonde uitdaging gunnen en die zelf ook aangaan. En dat betekende dat ik echt met knikkende knietjes en met het angstzweet op mijn rug en met uh, nou, alle bibbers die bij hoogtevrees komen kijken daar die ladder op moest. Ik heb voor het laatste gekozen en ik was daarboven zo blij dat ik act had. Ik, 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 ja, ik was aan het tijgeren door een net en, en uh, ik hing aan touwtjes en, en wiebelende plankjes. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, oh ja oké, okay, blijven ademen Sergio, blijven bewegen, niet naar beneden kijken. Focus op je volgende stap en maak ruimte voor de angst. En wonder boven wonder uh, werkte het ook nog. Dus uh, nou, uh, al met al uh, ja, die eerste route aardig overleefd. Dus uh, een paar minuten later stond ik weer met al lekker met mijn benen op de grond. En ik dacht wauw, hè, zo, dit heb ik overleefd. Hebben ze hier ergens uh, koffie misschien? Zie ik zo om me heen kijken? Maar mijn zoon, die was nog maar net warm gedraaid. Dus daar kwam hij weer, papa, we gaan toch wel route 2 doen, hè? Ik zei, nee, oh, oh, shit. Maar goed, ik dacht, ja, als ik route 1 heb overleefd... dan kan ik ook route 2. Dus uh, wij weer naar boven, nog hoger. De eerste keer wel 7,5 meter, nu 10 meter. Nou, iedereen die wel eens op een 10-meter plank heeft gestaan... die weet hoe hoog dat is. En, uh, nou, goed, weer uh, hetzelfde, hetzelfde recept. En uh, nu liep zelfs mijn zoon tegen zijn grens op. Op een gegeven moment bungelde hij tussen twee bomen in... En ja, hij was net te klein om bij het volgende plankje te komen. Maar hij kon ook niet terug. Dus hij hing daar. En ik kon hem ook niet helpen. Want je mocht niet met twee mensen op één, op één hindernis. Dus ik kon niks doen. Dus ik keek naar beneden en, en ik zag die lange ladders. En ik zag daar een paar stoere van die klimmensen klim rondlopen. Dus er zat niks anders op dan keihard om hulp te roepen. Help, help, we zitten hier vast, help. En ja maar er kwam een dame, een hele stoere meid zo met zo'n ladder van 10 meter. Die zet ze zo tegen die boom. Ze komt naar boven, ze brengt mijn zoon in veiligheid. En ze zegt tegen mij, en wat doet u meneer? En ik zei, ja, ik laat mijn zoon natuurlijk niet in de steek. Dus ik, oh, eindelijk die ladder af en uh, op de begane grond. En misschien denk je nu van, ja ja, van de pluim leuk verhaal. Wat heeft dit met act te maken? Nou, in mijn beleving alles. En want act gaat natuurlijk over dingen doen die je belangrijk vindt. Ook als ze ongemakkelijk zijn. En nu was dat uh, ja, mijn hoogtevrees trotseren. Maar ja, het kan net zo goed zijn dat je wel voor het eerst die blog schrijft. Terwijl je denkt, oeh, wat zullen de mensen ervan vinden? Of dat je keimoe bent en dan toch je kind nog gaat voorlezen. Of dat je met een gebroken hart toch weer opnieuw gaat daten. Of dat je na twintig jaar loondienst, terwijl het gaat kriebelen, dat je toch voor jezelf begint. Of dat je merkt, hé, hey, dat voor mezelf beginnen, dat werkt niet. Ik moet weer in loondienst, dat maakt niet uit. Dus de dingen doen die we moeilijk vinden, omdat ze bij ons passen. Dat is waar ACT over gaat. En uh, ja, daar zit inderdaad een acceptance en een commitment kant aan. Ik ga, even, ik ga jullie laten zien hoe ik de, de allerkortste manier om ACT te, te definiëren. Dat, is, dat, is dit. dat staat ook op het boek. Hè? Acceptance en commitment. Ja, dus de commitment kant gaat over... ga doen wat je moet doen om te zijn wie je wilt zijn. Even een slokje. En maak ruimte voor ongemak en pijn. Weet je, als het makkelijk was... en pijn, pijnvrij... En, en, dan zou je het al aan gedaan hebben. Nou. Maar het is niet makkelijk. Het is moeilijk, het is spannend, je kunt falen... je kunt op je bek gaan, je kunt teleurgesteld raken... En ja, daar hebben we acceptatievaardigheden voor nodig. En uh, nou, die gaat Jaan met jullie na de pauze uh, behandelen. Uh, en uh, ik ga het vooral hebben met de, over de commitment kant. Dus laten we eens kijken. Allereerst de twee recepten voor het leven. Daar gaat hoofdstuk 1 in het boek uh, over. Misschien heb je het al gelezen, misschien niet. Uh, dit, zijn, uh, dit is het eerste recept. Ik ga hem niet helemaal uitgebreid toelichten... want ja, dan zijn we zo'n kwartier verder. Maar uh, je hebt het filmpje kunnen zien. Het uh, staat in de eerste mail. Er is een filmpje over op YouTube... Uh, en op zich spreken de woorden ook wel een beetje voor zich. Dit recept ja, leidt uiteindelijk tot psychologische rigiditeit. Als je heel erg in je hoofd leeft en je bent een beetje richtingloos... en je, je handelt ineffectief of op de automatische piloot... als je zelfbeeld heel star is, als je heel erg vast zit in je denken... en als je vermijdend in het leven staat... grote kans dat je wereld steeds kleiner wordt. En uh, nou, linksonder zie je ook nog zelfkritiek. Als je dan ook nog eens boos wordt op jezelf... omdat, het niet, ja, omdat je voor je gevoel niet uit de verf komt... Dat is geen goed recept voor een gelukkig leven. En tegelijkertijd denk ik dat we allemaal wel ja, aspecten hiervan herkennen. Want het is ook zo menselijk om deze dingen te doen en te ervaren. Gelukkig heeft de daar iets tegenover gezet. En dat is dat we, ja, we kunnen ook leren om aandachtig aanwezig te zijn. Onze aandachtspier is een spier die we kunnen trainen. En dat kan wel met een paar minuten per dag. We gaan straks een korte oefening doen. Het helpt ook enorm, we gaan met de klok mee, als je... Ja, als je, als je je waarden kent, als je weet wat er voor jou werkelijk toe doet. En daar kun je onderzoek naar doen, op best leuke manieren. Als je helder hebt wat er voor jou toe doet, als je je waarden kent, dan kun je toegewijd gaan handelen. Dan kun je kleine stapjes gaan zetten in uh, een voor jou waardevolle richting. Dan helpt het ook als je een ruim en flexibel zelfbeeld hebt. Oftewel, als je van jezelf mag veranderen. En als je jezelf ook kunt ervaren als een soort ruimte waarin alles langs mag komen. De fijne dingen, maar ook de ongemakkelijke dingen. De pijn, het verdriet, de teleurstelling, de angst, de boosheid, et cetera. En hoe fijn als je je denken kunt opmerken en, en dus een keuze hebt van: hmm, ga ik mee in deze gedachte of laat ik hem even voor wat hij is. Want dit is maar een gedachte, het is niet de hele waarheid. Um, en dat is wat mijn brein nou eenmaal doet: gedachten produceren. En in plaats van vermijding kunnen we onszelf trainen in actieve acceptatie, in ongemak. Ja, om armen, ruimte geven, en mee zijn. Kies maar de woorden die, die bij je passen. Nu ben ik benieuwd. Waar dans jij tussen star en flex? Ik denk dat we hier allemaal ergens tussenin zitten. Uh, we kennen Act al, al ruim tien jaar, maar we zitten echt nog niet op een tien. Uh, en het wisselt ook per dag. Uh, maar geef jezelf eens een cijfer. Waar zit jij ergens tussen deze twee ja, recepten voor het leven?